0: Nachdem wir uns bereits mit den Five Dysfunction und Schuhharrie befasst haben, geht es heute im dritten und vorerst letzten Teil unserer kleinen Reihe zu den Reifegrad-Modellen um das Tuckman-Modell, das aus den Phasen Forming, Storming, Norming und Performing besteht, auf die wir im Laufe dieses Podcasts genauer eingehen werden, was sie mit der Evolution zu tun haben und was das Ganze mit irgendwelchen Autoreifen zu tun hat und äh, ja, wenn ich sage wir, dann meine ich mich, den Dominik und wie immer auch den Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Dominik. Schönen guten Tag. Ja. Reifegrade gerade Modelle. Dritter ja, Teil. Reifen gerade Modell. Re- Re- oh. oh Reifen gerade. <lacht> Pan intended. <lacht> Pun intended. Ja. Ich äh, bin mal gespannt, wie wo uns diese Folge hinbringen wird. Ich habe mich nämlich schon länger mit dem Tuckman-Modell nicht mehr auseinandergesetzt tatsächlich. Habe mich jetzt aber noch mal reingelesen und wieder festgestellt, warum ich dieses Modell eigentlich ganz nützlich und ganz cool finde.
1: Mhm. Und ähm, wir müssen, glaube ich, auch noch ein bisschen Kritik, die angebracht wurde, auch aufgreifen und auch tatsächlich noch mal hier ähm, quasi äh, öffentlich machen, würde ich sagen. Und zwar wurde ja auch gesagt, na, m- Modelle ähm, dass ähm, manchmal, manchmal haben die vielleicht irgendwie immer so so einen krampfhaften Selbstbezug und sowas im im agilen Wesen, also gerade auch bei Shuhari und sowas, und dass ähm, die wissenschaftliche Evidenz ja teilweise auch fehlt und ähm, ist korrekt, also gerade bei Shuhari, das ist ja jetzt kein ähm, wissenschaftlich basiertes Lernmodell, sondern, wie wir auch da besprochen haben, eher ein an äh, japanische Kampfkunst angelehntes Modell oder asiatische Kampfkunst, Und äh, beim me phasen modell das basiert tatsächlich aber auch auf äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Aber auch hier müssen wir jetzt gleich vorweg sagen als Disclaimer, es gibt keine ausreichende Evidenz dazu, dass das Modell tatsächlich so wäre. Es wird aber auch in aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten zu Teamentwicklung und allem auch weiterhin referenziert und verwendet. Es scheint also trotzdem eine ganz gute Basis zu bieten. Aber nein, es gibt keine... ähm, ausreichende Evidenz zumindest mal über Metastudien, dass dieses Modell jetzt ähm, 100% immer korrekt ist oder so. Ja, ich 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 glaube, es hier ein vorkommt, weil es so sind Modelle halt. Aber ich wollte diesen Disclaimer gerne trotzdem vorab schicken, ähm, dass jeder auch die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, ich weiß nicht, ich halte von solchen Modellen generell nichts. Wenn das so ist, dann auch sehr gerne einfach mal melden im Slack und Co. Dann dann können wir auch mal, glaube ich, eine schöne Diskussionsfolge über solche Modelle vielleicht auch mal machen.
0: Äh, Wäre vielleicht, das ist immer ganz interessant. Ähm, ich hatte beim, ich hatte jetzt an der Stelle bei der Folge, das in Anführungszeichen Problem. Ich hatte jetzt, jetzt im Intro schon die Evolution äh, angesprochen. Ähm, ich hatte mich, als ich damals mich befasst habe mit dem Modell, hatte ich quasi irgendwie so einen Verweis darauf gefunden, dass sich das an äh, an Evolutionstheorie orientiert. Ich habe jetzt aber bei der Vorbereitung oft die Folge diese Verknüpfung nicht nochmal finden können und hatte zusätzlich das Problem, ich bin gerade unterwegs und habe das Mikrofon zwar mitgenommen, deswegen übrigens auch ein bisschen der Hall bei mir, weil ich jetzt gerade nicht im üblichen Raum bin wie sonst äh, und habe vergessen, das Buch äh, Dynamik in Gruppen von Dr. Eberhard Stahl mitzunehmen, wo ich nämlich damals das erste Mal auf dieses Modell getroffen bin und ich weiß jetzt nicht mehr, ob da diese Brücke geschlagen wurde. Kann Mhm. nämlich sein, ich konnt's halt nur gerade nicht nachschauen. war jetzt ein bisschen ja, das, doof. Ähm, das, das deswegen von daher da kann jetzt ich jetzt gerade leider auch nicht aushelfen, weil ich tatsächlich den Bezug zur Evolution auch noch nicht gelesen hatte. Genau, ähm, ich habe jetzt auch das konkrete Modell jetzt in der Vorbereitung auch nicht nochmal irgendwie auf die Schnelle gefunden. Also ich habe mir dann vorhin nochmal mal so gesucht. Ich werde es trotzdem einfach gleich anbringen mit dem äh, kw dass es das komplett falsch sein könnte. M- <lacht> mhm. ja, ja. ähm... Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich mal sagen, es ist äh, Anekdotenzeit. Uh. Ja, <lacht> ich, ich hatte ja schon eine Anekdote versprochen, äh, weil tatsächlich gibt es eine so, sehr lustige Anekdote so um den Zeitraum rum, wo ich das erste Mal auf dieses Modell gestoßen bin. Und ich habe erstmal mit Erschrecken festgestellt, dass das äh, bereits im Jahr 2012 war und ich nicht dachte, ja. dass das schon so lange her ist. Äh, nee, und zwar, wir waren ja beide damals auf Konferenz. Das war die ähm, IPC, web WebTech, ich glaube, müsste webtech tech conference damals noch gewesen sein, 2012. Die war in Mainz. Wenn ich, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe und richtig nachgeschaut habe, war das im Oktober. Und ne. äh, da hast du ja damals auch schon deinen Autoblock betrieben. Und wir sind ja dann mit einem Testwagen nach Mainz hochgefahren. Mit diesem, richtig. Ja, genau, mit diesem lustigen DS3 <lacht> Racing Edition, was irgendwie schon den. Ja, ich, ich habe noch Videos von gefunden, wie wir in diesem Wagen auf der linken Spur auf der Autobahn fahren und Pendulum im Hintergrund, Leute. <lacht> Man muss bei dem Wagen ah, wissen, Old das Times. ist halt so ein, ist eigentlich so ein Kleinwagen, ne? Also keine Ahnung. Ein Golf ist größer. Ja,
1: genau, richtig, ja. Also eher so Polo äh, beziehungsweise so so bisschen. Also Polo oder vielleicht sogar noch was Kleiner.
0: Ja, Fiat Panda könnte vielleicht noch hier oder, Oh, Fiat 500. Das ist vielleicht so ungefähr Größe von dem neuen Fiat 500. Mhm. Ähm, nur halt mit einem Rennen, also mit dem mit entsprechenden Rennmotor. Das heißt, wir waren mit diesem, in diesem Auto mit 250 auf der Autobahn und die Blicke von den Leuten waren schon teilweise sehr lustig. <lacht> und es war halt sehr laut im Auto. Und wir sind dann ich hatte den Vortrag, der unter anderem dieses Tagman phasenmodell mit drin hatte, der eigentlich hauptsächlich dieses Tagman phasenmodell mit drin hatte. Und wir, du hattest eben diesen Testwagen und musstest den gegen einen anderen Testwagen austauschen in Köln. Und dann mhm. sind wir nach Köln gefahren. Ich bin da mitgekommen und dachte mir, ach komm, wir schon in Köln, da können wir uns doch mit Leuten treffen und haben uns dann mit einer Freundin von mir getroffen. Und wollten dann abends, eigentlich war es schon nachts, zurückfahren, haben die Freunde noch nach Hause gebracht. Ich habe es Navi eingeschaltet. Navi sagte, jetzt wenden. Und du dachtest ja, na ja, gut, dann wende ich halt. <lacht> hey, dumme das Idee. War, das war eine sehr dumme Idee, weil tatsächlich war in der Mitte der Straße, also wer schon mal in Köln war, da gibt es ja die Straßenbahn, die genau in der Mitte der Straße fährt. Und da gibt's gibt es so ein, äh, so, so ein ähm, ja entsprechenden Bordstein, der da dazwischen ist, teilweise. Genau, also es gibt gibt
1: erstmal in der Mitte, gibt es eben das Gleisbett, wo die die Straßenbahn durchfährt und das Gleisbett ist halt links und rechts begrenzt durch durch Bordsteinkanten, die halt hochstehen und das, das war ja dann an so einem Übergang, weil das ein Kreuzungsbereich war, wo also erstmal eigentlich alles asphaltiert ist und so und geteert und wo, wo du einfach so direkt darüber wenden kannst. Ja,
0: und na, wie sagte ähm, jetzt wenden, also zu- sagte sich Sebastian ja gut, dann jetzt wenden. Genau, wenn man dann halt nicht zu so weit innen
1: fährt, wo sich der Bordstein befindet. Ja,
0: das, das Ergebnis war ein platter Reifen, das Auto hatte nur dieses blöde, ähm, ja dieses, dieses komische Kitz drin, also kein Ersatzreifen drin und es war es muss genau. irgendwie ein Uhr, halb zwei nachts gewesen sein. Wo wir dann erstmal angefangen mhm. haben, mit diesem Kit das aufzupusten. Dieses Ding ist halt super laut. nichts denkst du, geil, gerade mitten im Wohngebiet. <lacht> Und
1: das war eigentlich natürlich total hoffnungslos, <lacht> weil, naja ein Reifen, der durch durch ähm, Krafteinwirkungen kaputt ist, der ist nun mal kaputt. Da lässt sich also nicht Also so, so ein Repair-Kit ist ja dann für kleine kleine Löcher gedacht. Aber wir haben ja nach jedem Strohhalm, nach gegriffen, jedem Strohhalm gegriffen.
0: Nach jedem Strohhalm gegriffen. Inklusive, wir haben dann beim ich, Nee, du hast dann beim ADAC haben wir erst angerufen, ne, weil dein der Citroën-Kontakt war natürlich richtig. nicht, äh, war natürlich nicht zu haben. ADAC hat gesagt, ja, ja, dann schicken wir den, äh, Reifen, äh, schicken wir den Reifen-Notdienst vorbei. <lacht> Beziehungsweise irgendwie Abschlepper, der kann ihn <lacht> zum Reifen-Notdienst bringen. Und der Abschlepper hat dann angerufen, Reifen-Notdienst, ja, ja, in Berlin vielleicht.
1: <lacht> ja, das war auch so richtig schön kölsch-typisch, weil, ge- genau wie du sagst, der ADAC hat dann gesagt, ja, ja, dann, dann, äh, verbinden wir sie mit dem Abschlepper und dann, die können sie ja zu einem Reifen Notdienst bringen. Ich weiß nicht, ob die das einfach nur gesagt haben, um uns ein gutes Gefühl zu geben, oder ob die ob die es wirklich nicht besser wussten. Dann wurden wir mit dem Abschleppunternehmen verbunden und dann äh, habe ich gesagt, ja, beziehungsweise der hat gefragt, ja, wo wollen sie denn hin um die Zeit? Ich meinte, ja, also ADAC meinte reifen Notdienst. <lacht> Lacht und, Reife Notdienst. Also ich meine, ja, hat der ADAC gesagt. Reife Notdienst. Dann fragt er noch so seinen Kollegen im Hintergrund am Telefon. Hör mal, weißt du was vom reife Notdienst? <lacht> Großes Gelächter im Hintergrund, reife Notdienst. <lacht> nee, in Berlin vielleicht, aber nicht in Köln. Ja, die ja und äh, David hat sich dann gezeigt, mh, hilft uns jetzt irgendwie auch nicht so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall, um die Anekdote vielleicht ein bisschen abzukürzen. Ja. Also es war irgendwie <lacht> eins halb zwei in der Nacht und wir waren dann am nächsten nächsten Tag um, ich glaube, kurz nach drei waren wir dann wieder in Mainz und ich hatte meinen Vortrag um Viertel vor vier und du hattest deinen Vortrag auch schon absagen müssen, weil Richtig. wir es zeitlich nicht mehr geschafft haben. Und wir mussten ja eigentlich auch noch aus dem Hotelzimmer auschecken. Und wir mussten auch aus dem Hotel <lacht> Ja, das war auch noch so eine Eik, das, das war auch noch so ein Schüssel, aber. Jedenfalls, ich war dann da in dem Vortrag und hab dann im Vortrag auch noch Nasenbluten bekommen. Mhm. Und ich erinnere mich, es gab noch irgendwen, der damals getwittert hat, von wegen ja, voller Körpereinsatz und kann. Ich habe den Tweet leider nicht mehr gefunden, aber. Ich, ich erinnere mich da auch ah, noch dran, ja. Ja.
1: Das, äh, also,
0: das ist so das ist so meine persönliche Anekdote und meine persönliche Erinnerung mit dem Tuckman phasenmodell So ein bisschen Worst Day Ever. Äh, eigentlich 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 lustigst eigentlich der, der lustigsten Erfahrungen überhaupt. Und wir haben ja damals, als wir auch bei Citroën saßen und auf die Reifen gewartet haben, dass wir da neue Reifen bekommen, ähm, hatten sie ja diese kleinen Modelle von dem Auto. Mhm. Und ich habe uns ja dann jeweils so ein Modell gekauft. Das war zwar in der falschen Farbe, aber, aber seitdem, es war das richtige Modell. Das war das Steht richtige bei mir Auto. Steht auch in der Vitrine. Ja. <lacht> ich habe dieses Auto auch noch. Das ist in, in, in guter Erinnerung. Mhm.
1: Ja. Und äh, von dieser Anekdote zu den fünf Phasen des Tuckman-Modells. Ja, kann man sich drüber streiten, ob es fünf oder nur vier sind. Richtig. Begonnen hat das Ganze mit vier Phasen. Und äh, Tuckman hat ja dann später eine fünfte Phase noch hinzugefügt. Oh, okay. Das ähm, äh Jetzt, das, das,
0: das, das weiß ich, also, ja, okay, da kommen wir vielleicht dr- drauf, ob wir jetzt gerade gleich, vom Gleichen sprechen. Gen- genau, also ich äh, könnte mir vorstellen, also es, äh, das, das Modell
1: wurde ja von Tuckman irgendwie, ich glaube, 63 oder 65 oder sowas das erste Mal beschrieben. Ich glaube, 65. Ähm, und ähm, da ist er ja dann auch diese erstmal vier Phasen eingegangen, die du vorhin auch im Intro genannt hast. Ähm, das ähm, Norming, äh, Quatsch, das, das äh, Forming, Storming, Norming, Performing. Und ähm, er hat dann später irgendwann, ich glaube in den 70er, Anfang der 70er oder sowas, hat er dann noch eine weitere Phase hinzugefügt, das Adjuring. Ähm, das, äh, ich, ich weiß nicht, wie allgemein so die Akzeptanz dieser Phase ist, wird aber auch in verschiedenen Arbeiten auch weiterhin verwendet. Also auch jetzt so in so so Bücher über Sportpsychologie und Ähnliches, wo es ja auch um die Gruppendynamik etc. geht. Auch da Mhm. kommt die tatsächlich zum zum Einsatz. Aber da können wir dann dann nachher darauf eingehen. Ich würde sagen, wir rollen das Feld nicht von hinten auf, sondern
0: äh, eins nach dem anderen. Genau. Ähm, Ich bin damals, als ich äh, das erste Mal auf das Modell gestoßen bin, eben darauf gestoßen, dass das... äh, dass es eine, eine, eine Grundlage in der, Evolu- in der Evolutionstheorie hat, wo es ein ähnliches Modell mit vier Phasen gibt, äh, das auch ähnlich abläuft. Und zwar heißen die Phasen dort Variation, Amplifikation, Selektion und Restabilisierung. Und so ein, ähm, ein einfaches Beispiel wäre, dass du quasi bei Variationen geht es darum, dass die Evolution, also Variation könnte einfach sein. Es gibt eine Va- Variation oder auch eine Mutation könnte genauso eine Mutation sein, dass sich ähm, mhm. irgendwas ändert. Also quasi zufällig irgendwas ändert. Ähm, als Beispiel: Du hast Giraffen und es gibt, wird einfach einfach äh, zufällig eine Giraffe geboren, die einen längeren Hals hat. Und Mhm. die Amplifikationsphase wäre dann sowas wie, okay, ähm, welches von diesen Tieren ist denn jetzt überlebensfähiger? Also ist dieser lange Hals besser dazu geeignet, äh, beispielsweise an Nahrung in den Bäumen zu kommen oder ist er einfach für dort, wo diese Giraffe gerade wohnt, zu zu lang? Also das könnte ja auch sein, dass es quasi ihr, dass es halt überhaupt nichts bringt, sondern nur das Gegenteil.
1: Ich bin jetzt noch sehr gespannt, wie wir von äh, West überlebensfähiger gleich die Brücke zum
0: Teambuilding schlagen. Ja. <lacht> nee, also es geht bei dieser Amplifikation. Ähm, Geht es da drum, vor allem das äh, löst einen gewissen Konflikt aus, mhm. weil jetzt, wenn du jetzt quasi einfach äh, Thema Fortpflanzung und Partnerwahl, ist natürlich das Tier, das überlebensfähiger ist, setzt sich im Zweifelsfall später eher durch. Mhm, richtig. Also, wie ähm, das heißt gesagt,
1: also welche, welche Eigenschaften ähm, stechen hervor?
0: Genau, das heißt, du hast einfach, du hast, hast einfach einen Konflikt, der entsteht durch diese Variation. Und in der Selektion ähm, wird dieser Konflikt quasi wieder aufgelöst, weil eines von diesen beiden äh, Modellen oder eines von diesen X-Modellen es können ja auch quasi einfach zufällig fünf Variationen entstehen. Mhm. Und sich dann bei der Selektion ähm, N-Modelle oder N-Variationen als überlebensfähiger herausstellen, als entweder bereits bestehende oder als die anderen. Und in, in die Restabilisierung ist dann eben ein okay, die äh, Amplifikation ist vorbei, ist die Selektion stattgefunden und jetzt hast du quasi erstmal so einen ruhigen so eine ruhige Phase. Und dann kommt es eben wieder irgendwann mal zu einer Variation bzw. Mutation. Mhm. Und das ist ja tatsächlich auch ungefähr das, was in diesem tuckman modell abläuft. Das genau, da würde ich jetzt tatsächlich vorschlagen, dass wir die Phasen einzeln durchgehen. Ich bin dann auch gespannt, was bei dem Adjoining kommt, weil da bin ich jetzt selber nicht nochmal drauf gestoßen. Aber vielleicht ist es das Gleiche, was ich hier auch hab. Mhm. ja auch habe. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit dem Forming. Ähm, was ich ganz schön fand bei dem Forming ist, ähm, das oder was heißt, was, sch- was schön fand, äh, Du hast ja, Forming ist einfach, du hast eine Gruppe und die muss sich erstmal irgendwie zusammenfinden, mhm. das heißt, die müssen irgendwie eine Einheit bilden und da fand ich die, die, diesen Satz ganz schön, dass es entsteht ein erster Gruppenvertrag, also tatsächlich ist so ein, okay, wir haben hier eine Gruppe und wie interagieren wir miteinander, wie gehen wir miteinander um? Und diese, diese erste Phase, dieses Formings, die ist noch sehr viel von Unbestimmtheit und Ungewissheit auch geprägt, weil gegebenenfalls kennt man sich noch, also in meisten Fällen kennt man sich noch nicht, wenn man neu als Gruppe zusammengekommen ist und es und oder es irgendeine Änderung in dieser Gruppe gab. Und selbst wenn man
1: sich ja schon kennt, ist es ja so, dass man dass man meistens nicht die, die Arbeitsweise untereinander unbedingt kennt. Also das genau das, das, dass man vielleicht als Person sich vielleicht kennt weil man arbeitet in derselben Firma oder in derselben Abteilung oder irgendwas aber man man hat noch nicht konkret zusammengearbeitet man kann sich also auch auf der Arbeitsebene noch nicht unbedingt Interaktionsebene noch nicht unbedingt ähm, einschätzen untereinander
0: ja was, was da auch passiert an der Phase es, es findet noch eine, ähm, noch eine Attribuierung statt. Und zwar, das wird in, in, in Anführungszeichen auch Menschenkenntnis genannt oder umgangssprachlich quasi Menschenkenntnis, in der Richt- das geht dann in die Richtung, wie ist meine bisherige Erfahrung mit Gruppen und äh, diese übertrage ich jetzt auf diese Gruppe. Also wenn bis meine Erfahrungen bisher mit Gruppen waren, die sind alle scheiße, dann werde ich erstmal davon ausgehen, okay, mein, meine Menschenkenntnis sagt, die anderen Leute sind doof, also wenn die Leute hier auch doof sind Mhm. Das ist das eine und das zweite ist, es gibt noch eine Wirkungsorientierung, ähm, das heißt, wie wirke ich auf andere Menschen oder mhm. wie möchte ich auf andere Menschen wirken und äh, verstelle mich dementsprechend gegebenenfalls. Das heißt, äh, im Forming ist es ganz oft so, dass die, 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 die einzelnen ähm, Eigenschaften und vielleicht auch, wie die Personen tatsächlich sind, noch nicht so klar herauskommt.
1: Mhm. Wenn man sich immer ein bisschen an den anderen auch orientiert und äh, versucht so, so ein bisschen zu ticken, wie man das Bild der Gruppe auch gerade wahrnimmt und alles. Man möchte, naja, es ist, werden ja unterschiedliche Meinungen und Interessen werden, werden kaum oder gar nicht oder nur sehr vorsichtig irgendwie zum Ausdruck gebracht. Niemand möchte sich falsch äußern und ähm, man ist eben, man, man schaut sich auch so den Arbeitsstil der anderen ab und versucht sich da an den anderen irgendwie zu orientieren, um weniger, wie, wie du es jetzt ja im Grunde genommen dann auch gesagt hast, weniger in Anführungszeichen man selbst zu sein, sondern eher kompatibel mit der Gruppe zu sein.
0: Genau, das ist so ein bisschen ein, in, ich würde auch sagen, in der Gruppe eingehen, untergehen, in, die, in der Gruppe verschmelzen. Genau, ja. Sowas in die Richtung, Wo, genau.
1: Wobei man auch sagen muss, kompatibel mit der Gruppe zu sein, stimmt ja nicht ganz, sondern kompatibel mit der Gruppe zu sein, wie man die Gruppe wahrnimmt. Ja, genau. Weil das ist ja auch immer noch mal ein ganz großer Unterschied dann.
0: Ja, ja. Ähm, wichtig ist jetzt quasi, wenn man es jetzt aus der, ähm, aus der Warte des, des eines Coaches betrachtet, ist, dass man hier an der Stelle sich sehr zurücknimmt und die Gruppe einfach machen lässt, weil es wichtig ist, dass die für sich erstmal sich zusammenfinden. Und die da auch nicht zu irgendwas zwingen, also die jetzt nicht zu so zwingen, oh, jetzt komm, jetzt, setzt euch doch einfach alle mal hier in den Raum, auch wenn ihr gerade, wenn euch das gerade überfordert. Weil es wichtig ist, dass an beim Forming jeder auch die Möglichkeit hat, jeder oder jede, die Möglichkeit hat, das auch in der eigenen Geschwindigkeit zu machen.
1: Mhm. ja. Es gibt da so ganz passend dazu übrigens auch noch weitere Modelle, die die das gut ergänzen außer Psychologie. Also es gibt ja dann ähm, auch so ein Modell der Gruppensozialisierung, ähm, in denen es beispielsweise auch auch ein bisschen beschrei- beschrieben wird, wie sich denn sowohl auch das äh, Commitment, also die, die die Verbindlichkeit sozusagen der Gruppe hin verändert mit den unterschiedlichen Zuständen, in denen ich mich persönlich befinde, die was was so jedes Teammitglied, Gruppenmitglied eben auch entsprechend durchläuft, dass man am Anfang nämlich auch immer erstmal so ein bisschen investigiert, untersucht, also versucht zu verstehen und zu, zu forschen, dann, dann kommt so eine Sozialisierungsphase und dann eine dann dann am Ende der Sozialisierungsphase ist quasi die Akzeptanz hergestellt und dann kann ich meine meine Gruppenmitgliedschaft in Anführungszeichen pflegen und so, so verändert sich das auch ein bisschen über, über den Lauf der Zeit. Können wir in den Shownotes mal noch kurz dazu ergänzen, glaube ich, müssen wir jetzt noch nicht im, nicht im Detail jetzt dazu eingehen, ja. aber es, es passt eben da auch noch sehr gut dazu, weil eben auch gerade diese Sozialisierung, also dieses dieses Investigation haben wir im Grunde genommen angesprochen, dieses Verstehen, wie ticken die anderen, wie, wie, wie tickt diese Gruppe und das Sozialisieren eben dazugehört, dass ich mich in, auch, auch auf der persönlichen Ebene überhaupt erstmal in diese Gruppe einfinden
0: muss. Genau. Ähm, jetzt, be- jetzt noch mal bezogen auf die Evolution. Wenn wir hier gehen von wegen Variation, ähm, auch hier oder hier Forming, es entsteht halt irgendwas Neues, was halt bisher nicht da war. Und? Mhm. Genau, da werden, wird, das wird sich dann in der nächsten Phase dann quasi rausstellen müssen, wie konfliktfähig ist es oder wie sieht der Konflikt dann aus. Mhm. Vielleicht dann noch ganz kurz eine Sache, mhm. so auch nochmal
1: ein bisschen bezogen auf äh, Scrum Master und und äh, was bedeutet das denn jetzt konkret für mich zum Beispiel, also was, was eben ähm, in der Phase halt eben wichtig ist, ist so eine Orientierungsphase. Da ist das Team eben halt noch sehr sehr unsicher, dem fehlt Orientierung, sie suchen ein Stück weit nach Führung. Da werden häufiger mal solche Fragen kommen wie, ja, was sollen wir denn überhaupt tun oder wie können wir das tun und dürfen wir das denn überhaupt und und was soll ich tun? Und solche, das, das ist dementsprechend natürlich auch wieder dann in der Scrum Master-Sicht. Hier nehme ich das Team wieder ein bisschen stärker an die Hand. Jetzt könnten wir die Brücke schlagen zu den letzten Sachen, also zum Beispiel zum, zum Schuhari. da gehe ich eher mal vielleicht ein bisschen aktiver nach vorne, sag mal, komm, dann lass uns das jetzt mal so machen und ähm, ja, ihr ihr wisst jetzt noch nicht, ob ihr das dürft, wir machen das jetzt mal so und so und dann werden wir schon mal rausfinden, was passiert und, und, und.
0: Genau, wenn wir jetzt auch nochmal die Brücke zu den ähm, Five Dysfunctions bauen, wären wir da höchstwahrscheinlich irgendwo in der Phase ähm, Absence of Trust. Mhm. Weil, die, weil die Gruppe sich eben erstmal finden muss und dieses und der, gerade da erstmal dabei ist dieses Vertrauen aufzubauen. Das heißt, wir wären hier auch auf der untersten Stufe, auf der untersten Ebene einfach ein okay, wer sind wir überhaupt? Wer ist jetzt alles in der Gruppe? Wie arbeiten wir in der Gruppe und wie und kann ich den Personen in dieser Gruppe vertrauen? Mhm. Korrekt. Das heißt, wir genau, es ist quasi so Anfangsphase, so ein ja, hier wird halt gerade was aufgebaut.
1: Mhm. Da wird meistens übrigens mit Vorschussvertrauen gearbeitet, also so dieses, also wenn wenn denn tatsächlich überhaupt, also natürlich gibt es auch Fälle, wie du es gerade schon gesagt hast, basierend auf den Erfahrungen, die man vielleicht in anderen Gruppen gemacht hat, wo es gar kein Vorschussvertrauen gibt, ansonsten wird ja häufiger dann doch zumindest mal ein Vorschussvertrauen aufgebracht, so nach dem Motto, ja, das äh, wird schon passen, wir, wir wollen ja hier alle in Ruhe arbeiten, so ungefähr ungefähr. Da, da wird jetzt niemand böse sein, aber man ist halt da trotzdem vorsichtig, weil dieses Vorschussvertrauen wird nie ein echtes Vertrauen, also echte psychologische Sicherheit ähm, ja. ja, ich glaube, Vorsch-
0: Vorschussvertrauen passt da wahrscheinlich ganz, passt da glaube ich schon ganz gut. Ich würde es tatsächlich auch insgesamt unter dem Begriff subsumieren, mhm. weil das Vorschussvertrauen kann ja halt einfach komplett abwesend sein oder minimal, so das kann ja auch maximal sein, also meine Erfahrung kann ja auch sein. Mhm. Alle Gruppen, alle Teams, in denen ich bisher war, waren total super, also wird auch das hier total awesome, Mhm. Äh, ohne jetzt zu wissen, ob es tatsächlich so wird und ohne hervorsagen zu können, ob es tatsächlich so wird. Also das ist tatsächlich dann einfach so, ein okay, was habe ich bisher erlebt, was habe ich bisher erfahren und das übertrage ich jetzt auch erstmal auf diese Gruppe, eben die Attribuierung. Feucht. Das ist übrigens genau, ähm, ich finde den Begriff Attribuierung finde ich übrigens ganz spannend, weil der findet ja auch auf mehreren Ebenen statt, jetzt gar nicht mal bezogen unbedingt auf Gruppen, es gibt ja auch den Attributionsfehler, das ist dieses typische, ja also bei mir ist es ja so, also muss es bei allen anderen Menschen auch so sein, ich, mhm. also, also jetzt sehr einfach, einfach gesagt, also ich brauche keine Brille, ich weiß gar nicht, was die anderen Leute haben mhm. oder ich habe keine Probleme mit dem Aufstehen, die sollen sich mal nicht so haben, das kann doch nicht so schwer sein. Genau, ja.
1: Ja, ich würde sagen, wir wir machen den Übergang. Wir fangen an zu stormen. Dem stormen sind wir jetzt im Grunde genommen in einer Art, es wird manchmal auch Nahkampfphase bezeichnet, beziehungsweise auch Konfliktphase. (lacht) Ähm, Das heißt also, hier kommen sich jetzt die Teammitglieder erstmal auf eine ähm, positive manchmal, wie aber auch negative Weise näher. Ähm, Es gibt Probleme, die die in der Zusammenarbeit bestanden haben, in der ersten Phase wurden sie da noch nicht oder nur sehr zaghaft angesprochen, also man kennt das sicherlich auch aus der eigenen Erfahrung, wo man dann vielleicht mal eher so mal gesagt hat, ah, das finde ich jetzt nicht gut, dann hat man aber gemerkt, das ist jetzt irgendwie nicht auf Gegenliebe gestoßen und dann zieht man sofort zurück und bleibt dann auch erstmal, lässt es erstmal gut sein, weil man merkt, dass, oh, das würde jetzt ein Fass aufmachen. In der Storming-Phase ist es jetzt so, dass man jetzt tatsächlich anfängt, solche Dinge auch anzusprechen. Es gibt jetzt den Punkt, wo man man hat sich an die Arbeitsweise der anderen ja angepasst, ne? Man, wie, wir haben es ja vorhin gesagt, man orientiert sich auch an den anderen, wie die anderen arbeiten und irgendwann kommt halt der Punkt, da ist das Maß voll. dann sagt man halt, boah, nee, das gefällt mir so nicht, das ist, nee, ich find's blöd und irgendwann überwiegt dann so dieser Frust gegenüber dieser adaptierten Arbeitsweise zum Beispiel und ich fange an, ähm, solche Dinge anzusprechen und es kommt dir zu gewissen Konflikten und Spannungen innerhalb des Teams. Ja, das, ähm, ja
0: aber bevor, bevor du weitergehst, ähm, das Maß ist voll. Äh, das ist dieser Punkt, du hast es ja auch schon, die Wirkungsorientierung gerade auch noch mal angesprochen, das ist tatsächlich dieser Punkt, wo das Individuum stärker hervortritt. Also nachdem ich mich entsprechend mh. angepasst habe und geguckt habe, okay, wie wirke ich auf die anderen, wie will ich auf die anderen wirken, kommen da Langsam, aber sicher bei den einzelnen äh, Gruppenmitgliedern die die Eigenheit, also die die eigenen Eigenschaften und das eigene Selbst oder das, das Selbst mehr zum Vorschein. Also so ein, wie ticke ich, wie arbeite ich, was brauche ich. Und man geht weniger, quasi man, man versteckt sich weniger so in der Gruppe, sondern fängt mehr an, wieder auch so in dieser Gruppe das eigene Individuum hervorstechen zu lassen. Mhm. Genau, und das, ähm, es gibt eben auch so ein, so ein gewisses,
1: ich, ich setze es jetzt mal ganz bewusst in Anführungszeichen, so ein gewisses Machtvakuum vielleicht auch, weil, weil es keine klaren Strukturen gibt oder so, die, die in der Phase 1 entstanden sind. Und ähm, da kann es halt jetzt eben auch schnell passieren, dass so dieses, dieses Machtvakuum und alles durch ähm, sehr dominante Teammitglieder vielleicht auch mal gefüllt wird. Und ähm, Andere sich dadurch dann vielleicht auch schon wieder zurücknehmen oder gerade dadurch dann noch sehr starke Spannungen auftreten plötzlich, die ähm, vielleicht aber dann auch gar nicht unbedingt dann angesprochen werden und alles. Ähm, Also was ganz, ganz wichtig ist, dementsprechend auch wieder als ist in der Phase, ich muss es ermöglichen, dass konstruktiv und sinnvoll Konflikte auch geführt werden. Das heißt, wenn wenn diese Phase eben nicht konstruktiv durchstritten wird, dann droht auch so ein völliger Vertrauensverlust. Also das das kann tatsächlich dazu führen, dass ein Team mit dem Bestreiten oder an der Grenze zu dieser Phase ähm, komplett zerbricht und dann auch nicht mehr ohne weiteres zu kitten ist tatsächlich.
0: Ich habe mir da noch rausgeschrieben, weil du gerade schon konstruktives Storming gesagt hast, äh, es gibt so ein paar Punkte, auf die man an der Stelle achten kann, was ist denn oder wie kann ich denn sicherstellen, dass dieses Dommel konstruktiv ist. Und, und was ich mir rausgeschrieben habe, ist, man, dass man quasi darauf achtet, dass das der richtige Zeitpunkt ist, das richtige Thema, mhm. der richtige Ort, die richtige Haltung und auch die richtigen Konsequenzen abgeleitet werden. Das, mhm. ist, jetzt, das ist jetzt eine einigermaßen ausrufernde Liste oder eine ausführliche Liste, aber ich glaube, das ist so als, das ist halt das, was ich als Gruppencoach oder scrum master an der stelle was meine verantwortung wäre zu quasi sicherzustellen dass für dieses storming diese diese dinge gegeben sind also ich halte sowas wie den richt also für mich persönlich ist richtiger zeitpunkt und richtiger ort und dann auch richtige haltung das ist fast so mit das ähm, das, das das essentielle an der stelle ähm, also, richtiger Zeitpunkt ist im Zweifelsfall keinem geholfen, wenn man das irgendwie kurz vor Feierabend jetzt irgendwie einen den Streit losbricht. Mhm. Beispielsweise. Und richtiger Ort ist sowas wie, vielleicht ist es nicht das Geilste, das hier im Büro auszufechten, sondern vielleicht ist es irgendwie sinnvoller zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt hier den Konflikt, lasst uns, lasst uns doch mal in das Café hier um die Ecke sitzen. Einfach um so ein bisschen den, aus der gewohnten Umgebung auch rauszugehen und aus der Arbeitsumgebung rauszugehen und an an vor allem das an einem neutralen Ort auch zu machen. Mhm, richtig. Wir hatten ja auch mal in einer anderen Folge ähm, besprochen oder wir haben ja mal
1: darüber gesprochen, lass uns das in der Retrospektive besprechen. Also so dieses, dass Dinge immer irgendwie postponed immer nach hinten verschoben werden, um sie dann mal in der Retrospektive aufzugreifen. Aber das ist tatsächlich ein gutes Argument, wo das eben manchmal sinnvoll und wichtig sein kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin, bin gerade dabei, irgendwie ein Release zusammenzuzimmern oder was weiß ich. Sehr viel Druck da und sehr viel Spannung. Und ich merke, da gibt es jetzt gewisse Missstimmungen irgendwie zwischen Teammitgliedern. Dann wird das jetzt nichts bringen, an der Stelle diesen Konflikt quasi zu kitzeln und dann zu sagen, oh, ich merke, hier stimmt aber gerade was nicht zwischen uns. Lasst uns mal darüber sprechen. Und jetzt bringt das doch mal auf den Tisch, was los ist. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen. Ja. Und dann da die Bombe platzen zu lassen, in Anführungszeichen. Sondern dann vielleicht eher zu sagen, okay, ähm, der sichere Rahmen ist jetzt vielleicht besser ohne die Spannungen durch das Release in der Retrospektive.
0: Ja, also mindestens ist es ja oftmals sinnvoll, das ist ja auch, glaube ich, äh, gängige Mediationstaktik, zu sagen, okay, wir diskutieren über dieses Thema, wenn sich jeder mal noch mal beruhigen konnte. Also mhm, quasi die, genau. die, die Konfliktparteien voneinander trennen und denen die Möglichkeit geben, sich die Dinge erstmal selber zu verarbeiten und sich nicht erstmal weiter gegenseitig aufzustacheln. Mhm. Ja. Und das ist auch eben dieser, dieser richtige Zeitpunkt, zu sagen, okay, also einfach zu erkennen, macht das jetzt hier gerade Sinn oder fügt das mehr Schaden hinzu? Wie du ja auch schon richtig gesagt hast, das, das kann halt da dran zerbrechen. Ja,
1: und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch machen müssen. Ich, ich habe das, glaube ich, auch im Podcast ja schon ein paar Mal angesprochen, dieses Beispiel, dass das eine Team, ähm, das, äh, das ich begleiten durfte, das, äh, wo plötzlich Sexismus- und Rassismusvorwürfe im Raum standen, ähm, Da, ich würde würde tatsächlich glauben, dass dass ich wahrscheinlich da zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle versucht habe, den offensichtlich irgendwie schwelenden Konflikt, den den es da gibt, also den Elefanten im Raum, ähm, ans Tageslicht zu bringen. Und wahrscheinlich, Mhm. glaube ich, war das tatsächlich der falsche Zeitpunkt, äh, rückblickend betrachtet, dass dass da dann wirklich so ein, wie ich es vorhin gesagt habe, so eine Bombe geplatzt ist und auf einmal solche Sachen im Raum standen. Und ähm, das Team war an der Stelle halt auch nicht mehr zu kitten. Also ja. es war, wie gesagt, kompletter Vertrauensverlust, der da war, ähm, den, den du halt nicht mehr dann dann auf die Reihe kriegst. Also das, das wenn 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 derart schwere Vorwürfe ähm, in mehrere Richtungen durch das Team krassieren, ähm, dann kannst du da äh, brauchst brauchst du da glaube ich Zumindest mal extrem viel Konfliktbehebungspotenzial und wahrscheinlich kommt es dann auch schon eher in die therapeutische Richtung, was ich nicht leisten könnte.
0: Ja, plus ich denke mal, also meine persönliche Einstellung ist, es dass es manchmal einfach äh, Gruppenkonstellationen gibt, die nicht funktionieren. Mhm. Aber da soll es jetzt gar nicht an der Stelle drum gehen, aber jetzt einfach der Hinweis, genau. es kann halt passieren, dass quasi in, diesem, in dieser Konfliktphase, wenn der Konflikt auftritt, das Team zerbricht und das ist auch nicht schlimm, wenn das passiert. Richtig. Also das ist so das, das, das kann passieren und es ist okay, wenn es passiert. Manchmal, genau. kla- manchmal soll es halt nicht sein und manchmal passt es nicht zusammen. Ja. Wichtig ist für diese Phase tatsächlich, dass ich
1: mir als Scrum Master bewusst sein muss, diese Phase, da sind wir jetzt wieder bei diesem ganz tollen denglischen Wort facilitieren. Also auch, das sehe ich tatsächlich als einen ganz, ganz essentiellen Aspekt für diese Phase oder den Eintritt in diese Phase eigentlich. Ähm, es zu ermöglichen, dem Team es zu ermöglichen, zu streiten, konstruktiv ja. zu streiten.
0: Genau, ich, ich habe mir ähm. das auch aufgeschrieben von wegen, ich habe mir das ein bisschen verklausuliert aufgeschrieben, ohne Ventil, manchmal kein Storming. Ja, es richtig. Ist, ja. Aber es ist tatsächlich dieses, er, dieses Erkennen, okay, ähm, sehe ich da irgendwo unterschwellig einen Konflikt, der vielleicht in den 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 KonfliktteilnehmerInnen nicht ganz klar ist und wenn ja, kitzel ich den heraus und wann und wo? Mhm. Kann übrigens
1: auch noch sehr ähm, trügerisch auch sein. Also ich hatte letztes Jahr mal Kontakt mit einer Scrum-Masterin, ähm, die, ich, die ich ein bisschen begleiten konnte. Sie hatte Sie sie hatte zum Beispiel gesagt, ja, bei uns im Team ist alles super, das ist, also die, die sind, die sind auf jeden Fall im Performing, die sind, die, die sind so zielorientiert und und und. Und das hat sich dann so ein bisschen ein anderes Bild irgendwie ergeben, als als wir dann da mal ein bisschen genauer zusammen drauf geschaut haben. Und das, das, was sie als vermeintliches Performing empfunden hatte, war tatsächlich eigentlich ein. Ähm, Forming. Das, das Team steckte noch komplett im Forming und hat eigentlich immer sofort zurückgesteckt, sobald irgendjemand irgendwas
0: gesagt hat. Und dann haben wir alles gesagt, ja, ja okay, dann machen wir das so. Ähm, ja, ich bin, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine mal auch irgendwo gelesen zu haben, dass du rein theoretisch innerhalb der Phasen auch noch mal so einen Kreislauf durchlaufen kannst. Ah ja, ähm, ja. Und, ja. Ähm,
1: es, es war halt tatsächlich so, dass das Team dahinter steckt ja eigentlich eine gewisse Art Resignation und dann halt so dieses, naja, dann dann machen wir halt wenigstens unseren unseren Job, da ist es jetzt nicht, da ist es jetzt nicht wert, das hat sich dann auch so in persönlichen Gesprächen gezeigt, da ist es jetzt nicht wert, hier auf der Arbeit irgendwie Energie zu verschwenden und zu streiten oder sonst irgendwas. Ähm, es, es war also so ein, so ein eher ein sehr ähm, stumpfes Forming wo man einfach alles hingenommen hat, was irgendjemand anders gesagt hat und dann komplett zurückgesteckt hat. Und es gab gar keinen Storming an der Stelle. Also sie sind gar nicht ins Storming gekommen. Und das, das war dann auch das, woran woran wir da dann gearbeitet haben, da so vorsichtige, zaghafte Schritte dann auch erstmal in Storming zu machen. Was aber auch wichtig war zu verstehen, war, dass ähm, auch da aufgrund des Umfelds so wenig Vertrauen da war, dass man jetzt nicht einfach so ins Storming hätte gehen können. Also da ist es auch wieder gut. Die Five Dysfunctions zum Beispiel mhm. mal dagegen zu legen und zu überlegen, wo stehe ich denn an der Stelle gerade? Und dann sollte ich mich erstmal darum kümmern, so ein bisschen Vertrauen aufzubauen und diese Angst vor Konflikten, die ja hier jetzt auch ganz klar deutlich mit reinzählt, ähm, die erstmal zu überwinden, damit ich so langsam in dieses Storming überhaupt eintreten kann.
0: Ja, ich wollte ich tatsächlich auch gerade erwähnen, äh, die, den Hinweis nochmal eben auf hier die, auf die Five Dysfunctions. Das ist ein vernünftiges Storming, wird halt kaum möglich sein, wenn die Gruppe nicht in der Lage ist, auch einen Konflikt ordentlich auszutragen. Korrekt, ja. Ja. Greifst du den Ball auf zum Norming? (lacht) Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal die nächste Phase über, wenn der Konflikt jetzt vorbei ist oder hoffentlich vorbei ist, nämlich das Norming gewissermaßen ja, also sie dauern ja noch an, aber von dort heraus Ja, sie dauern noch an, aber von dort heraus, also das ist so ein bisschen, also die Übergänge sind ja fließend, also man kann, es, mhm. gibt, es gibt nicht den einen Zeitpunkt, und es ist auch, wie bei allen anderen Modellen, ist das natürlich nur eine Vereinfachung, also auch hier wieder nochmal äh, erwähnt, dass das natürlich nicht die absolute Wahrheit ist, sondern einfach nur ein Hilfsmodell, das Helf, also, also dass, dass mich unterstützen soll dabei, gewisse Dinge zu verstehen und eventuell auch irgendwie eingreifen zu können. Mhm. Und Deswegen ist natürlich, wie vom Forming zum Storming, ist auch vom Storming zum Norming die, die Übergangsphase fließend. Und es kann durchaus ja sein, dass, ähm, also im Storming, das ist ja in der Regel nicht nur ein Konflikt, sondern es werden ganz oft mehrere Konflikte sein, an denen sich irgendwas entzündet. Gerade wenn die Gruppe komplett neu ist. Und dann kann es ja durchaus sein, dass ich bei einem Thema das schon abgeschlossen habe und auch schon eine Entscheidung getroffen habe, aber bei drei anderen noch überhaupt nicht. Deswegen ist es so ein, es gibt nicht den einen Zeitpunkt. Und ähm, beim Norming äh, geht es einfach darum: Okay, wir haben den Konflikt ausgetragen, wir kennen alle Standpunkte. Was machen wir denn jetzt da draus? Ähm, in der Retros also ist auf eine Retrospektive oder auf eine Retrospektive betrachtet hab, bin ich ja bei einer Retrospektive gehe ich irgendwann zu dem äh, zu dem Punkt über. Wie gehe ich denn jetzt mit diesen Informationen um? Was leite ich daraus ab? Was sind, denn meine, was sind denn meine Aktionspunkte, die ich jetzt durchführen will? Und so ein bisschen ist es ähnlich, dass ich als Gruppe entschließe, okay, was ist denn jetzt ausgehend von dem Konflikt, wie gehen wir denn jetzt damit um? Was bedeutet das für die Gruppe? Wie ändert sich der Gruppenvertrag? Wie ändert sich die Dynamik zwischen uns? Und wie ändert sich unsere gemeinsame Arbeitsweise? Und äh, was ich noch ganz, was ich noch ganz interessant finde, es gibt da zwei, also was, ist, also, was gemacht wird, es werden halt gewisse Regeln eben festgelegt. Ähm, das kann, das wird oftmals explizit stattfinden und es wird oftmals auch implizit stattfinden. Und es gibt tatsächlich Regeln erster Ordnung und Regeln zweiter Ordnung. Und äh, die Regeln erster Ordnung sind, was wird denn überhaupt beschlossen? Und die Regeln zweiter Ordnung sind, wie wird es beschlossen? Das heißt, dieses Norming ist nicht nur so ein, okay, was beschließe ich jetzt, sondern das Norming ist auch die, Fest, die gemeinsame Festlegung darauf, wie wird das denn beschlossen? Also machen wir das irgendwie implizit, machen wir dann äh, eine Abstimmung, machen wir, also jetzt sehr vereinfacht gesagt, ein demokratisches System ist ja auch, es gibt ja unterschiedliche Wahlverfahren. Mhm. Das, das, ist, das ist auch Teil des Normings, ein, okay, jetzt dieser konkrete Fall, wie wollen wir das denn überhaupt jetzt beschließen? <lacht>
1: Ähm, ja, genau, also es ist da, ähm, also da, da gibt es ja eben, ich glaube, wir haben es schon auch ein paar Mal mal angerissen, so aus dem systemischen Konsensieren und sowas, ähm, was man ja bei Teamentscheidungen eher dem der Mehrheitsabstimmung, einer Major- Majoritätsabstimmung ähm, bevorzugen sollte. Und genau, also es ist im Grunde genommen in, in der Phase wird es vor allem auch, ähm, du hast ja vorhin gesagt, im der, der der Übergang vom vom Norming äh, Quatsch vom vom Forming zum Storming findet auch deshalb statt, weil ich mich eben stark an mir orientiere und irgendwann, wie ich es gesagt hatte, das fast ein bisschen zum Überlaufen kommt, weil mir das irgendwie dann doch halt nicht passt. Ich kann es nicht länger hinnehmen, wie gearbeitet wird oder was auch immer. Ähm, und jetzt ist es so, dass man im Norming jetzt eben sich auch wieder zum Team hin orientiert, aber nicht auf eine Art und Weise so, äh, ja ja, ich versuche mich jetzt irgendwie dem Team anzupassen, sondern dass man jetzt versucht das Team zu formen, zu, zu normieren, zu sagen: Okay, was ist denn unser Verständnis von Team? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir interagieren? Und wie du sagst, so es, es entstehen Regeln, Normen, Umgangsformen, Verhaltensweisen, Arbeitsweisen, ähm, Kommunikation, Feedback, Kooperation. Also was wird, wird da jetzt dann eben nach und nach so ein bisschen Nein, nicht unbedingt festgenagelt, aber ein gemeinsames Verständnis
0: gearbeitet. Also wie, wie wollen wir so etwas tun? Genau. Es kann kann durchaus hilfreich sein, das explizit aufzuschreiben, in der Regel findet es aber nicht explizit statt. Und das sind dann, es können können so Sachen sein wie, wann treffen wir uns denn denn tatsächlich zum Daily? Und es können auch so Sachen sein wie, wie, wie ist unsere ähm, Kommunikationskultur und wie stellen wir sicher, dass diese Kommunikationskultur auch eingehalten wird? Mhm.
1: Genau, aber so Teamnormen, die die können natürlich in dem Zuge auch mal aufgestellt werden, was aber eigentlich besser ist, wenn diese Teamnormen, so gewisse Teamregeln von Anfang an eigentlich existieren. Ähm, jetzt habe ich nämlich im Norming die ultimative Möglichkeit, mich noch stärker wieder auf diese Normen zu berufen und sie jetzt mit Erfahrungen, die wir tatsächlich auch im Konfliktfall im, im, im Team gemacht haben, ähm, diese Teamnormen jetzt zu überarbeiten und jetzt wirklich rauszufinden, was wirklich wichtig ist für uns.
0: Genau, und äh, da ist auch wichtig zu wissen, ist, dass auch ne, auch dieses Norming ist nicht so ein, also wird in der aller Regel nichts äh, problemfrei ablaufen, was heißt problemfrei ist falsch, ähm, wird nicht reibungslos ablaufen, weil natürlich auch da bei dem Norming, bei dem, okay, wir eidigen uns jetzt auf gewisse Dinge, natürlich gibt es da Widerstände. Etwa, weil ich meine Lösung als die bessere erachte. Oder beispielsweise, weil es einfach sich Teilgruppen gebildet haben, die sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, da finde ich ein schönes Anspr- an, an, ein schönes ein visuelles oder ein schönes realweltliches Beispiel, ist einfach, wenn man so Bundestagsfraktionen sich anschaut. Die können sich untereinander super verstehen, aber können halt trotzdem zu gewissen Themen sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und das kann natürlich auch in so einer Gruppe sein, dass sich zwar dann äh, dass ich jetzt halt einfach Teilgruppen habe, die dann sehr gegensätzlich sind und die das Norming erschweren können. Mhm. Jetzt auf, Pro- auf Programmierung bezogen, klassiker Beispiel, Tab- benutzen wir Tabs oder benutzen wir Spaces? <lacht> das, das kann sehr das ist ja auch so eine sehr interessante, sehr aussufernde Diskussion werden. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Genau und was ich finde in, in, der, in der Norming-Phase, da merkt man eigentlich auch immer ziemlich gut, wie viel Fokus darauf gelegt wurde, konstruktiv zu streiten, also dieses, dieses konstruktive Streiten in Anführungszeichen, eine gesunde Konfliktkultur ähm, in der Storming-Phase auch zu erlernen, ähm, weil wenn, ja. wenn das weniger gegeben ist, wird man sehr häufig aus dem Norming auch immer wieder ins Storming zurückfallen, also es werden Konflikte werden immer wieder nochmal neu aufgerissen werden. Und wenn wir auch nochmal über die Five Dysfunctions sprechen wollen, was hier auch wieder sehr, sehr treffend ist, ist Lack of Commitment. Du hast es gerade schon gesagt. Also wenn ich ähm, zum Beispiel durch Mehrheitsabstimmungen dafür sorge, dass das äh, ja, dass, dass Einwände, die jemand vielleicht gegen etwas hat, eher übergangen werden, anstatt gehört zu werden. Ähm, aber auch wenn ich vielleicht einfach so unzufrieden mit meiner Entscheidung bin genau in dem Norming passiert, das jetzt eben häufiger, dass ich dieses Lack of Commitment habe, dass eben also Entscheidungen, die getroffen wurden in der Gruppe, immer mal wieder nochmal aufgegriffen werden und immer wieder nochmal neu aufgewühlt werden müssen, ähm, weil man dann so dann gerne mal sagt, ja, pf, äh, ich, ich finde ich find Tabs kacke, aber ich äh, wurde ja äh, überstimmt. <lacht> und aus diesem so ja. Grund wird dann so ein Konflikt wieder aufgemacht. Deswegen auch da wieder, die Five Dysfunctions passen da halt auch wieder sehr, sehr gut rein, ähm, weil ich muss da eben halt auch jetzt entsprechend daran arbeiten, dass das das Team diese Dinge, die hier im Norming ähm, festgelegt werden, auch wirklich als gemeinsame Verbindlichkeiten wahrnehmen und sich auch gegenseitig in die Verantwortung dafür nehmen.
0: Ja, ja, und ich finde, du hast tatsächlich ganz schön herausgearbeitet, dass das sehr stark davon abhängt, wie gut wie gut der Konflikt abgelaufen ist und wie konstruktiv der Konflikt abgelaufen ist. Und ich habe ja auch schon diesen Punkt äh, erwähnt, von wegen meine Lösung ist die richtige. Und je, ja, konstrukt- genau je konstruktiver dieser Konflikt ab- abgelaufen ist, desto, desto eher bin ich ja in der Lage, von meiner Lösung auch zurückzutreten, einfach weil ich beispielsweise weiß, okay, meine Lösung wurde in Betracht gezogen, aber die ist aus den und den Gründen für die andere nicht praktikabel. Und dann kann ich eher damit leben, als wenn meine Lösung beispielsweise überhaupt nie gehört wurde und ich überhaupt gar keine Möglichkeit hatte, meine Lösung vorzustellen und meinen Lösungsvorschlag. Hm? Das heißt, oftmals geht es da einfach tatsächlich auch darum, Allen Gruppenmitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich wirklich daran zu beteiligen und ihre Meinung und ihre Vorschläge mit einzubringen. Es muss gar nicht sein, dass die gewählt werden, aber die Leute wollen halt einfach auch gehört werden. Sie wollen die Möglichkeit, sie wollen einfach wissen, okay, ich kann mich hier aktiv an dieser Gruppe beteiligen und ich kann aktiv darauf Einfluss nehmen. Mhm. Wird zwar nicht immer meins gewählt, aber solange ich weiß, okay, dass das gehört wird, dass es in Betracht gezogen wird, dann ist es für mich okayer, als wenn ich einfach überhaupt nicht die Möglichkeit habe und da komplett übergangen werde. Mhm.
1: Richtig. Also an der Stelle kann ich nur noch mal, wie gesagt, auch den Hinweis auf systemische Konsensieren geben, dass das eben, finde ich, sehr, sehr schön aufgreift und da schöne Tools mitgibt. Ich finde, das ist auch ähm, ein sehr schönes
0: Wort, systemisches Konsensieren. Das ist so ein schöner, ja. das ist so ein schöner Zungenbrecher. <lacht>
1: Ja, das, das stimmt ja. Aber finde ich eben halt sehr, sehr passend, weil das eben die Möglichkeit gibt, da eben auch einfach Widerstände aufzuzeigen und sie auch zu besprechen und es konstruktiv zu besprechen. Also ich habe das mal auch in einem ähm, Teamfindungsworkshop gemacht, also wo es darum ging, neue Teams zu bilden. Und ähm, da hatte jeder dann die Möglichkeit zu verschiedenen Team-Setups, die sich die Teams dann selbst erarbeitet haben, ähm, dann auch ihre Widerstände klar zu machen und auszudrücken. Und ähm, bei Widerständen dann eben auch auszudrücken, okay, was fehlt dir denn, dass du zu einer Lösung kommen würdest, wo dein Widerstand geringer wäre. Also du bist auf einer viel konstruktiveren Basis mhm. unterwegs, weil man ähm, weil man eben nicht einfach dieses Verkaufen einer Lösung irgendwie versucht und nicht durch eine Mehrheitsabstimmung ähm, andere Meinungen oder vor allem Ängste und Sorgen und Widerstände <lacht> einfach überrennt.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Phase über, wenn wir uns jetzt nämlich auf gewisse Dinge geeinigt haben. Und zwar auch, ich sage jetzt mal, gruppenkom- ich nenne es jetzt mal gruppenkompatibel. Wenn wir uns konstruktiv auf Dinge geeinigt haben, dann geht es irgendwann in die Performing-Phase über. Und das ist ein. Nachdem ja beim Storming so die bisschen die innere Balance der Gruppe aufgewühlt wurde, ist beim Performing eher so das Gegenteil, dass dadurch, dass ich mich auf gewisse Dinge geeinigt habe und ich konstruktiv zusammen daran daran gearbeitet habe, ist, dass ich als Gruppe wieder irgendwo eine gewisse Balance finde, eine gewisse innere Ruhe finde. Ich finde ich finde den Begriff Storming insofern ganz schön, weil man kann es mit so einer off- mit der offenen See ganz schön vergleichen. Du hast halt einfach oftmals Phasen, wo es wirklich stürmt und das ist halt sehr stürmisch und sehr wild. Und dann hast du wieder Phasen, wo das Unwetter eben gerade vorbei ist und dann ist die See ruhig. Und dann ist sie ausgeglichen, dann ist sie balanciert. Und das ist halt ähnlich hier auch. Also eben diese Unruhephase, wo es heiß hergeht, wo es äh, auch sehr schwer ist, dieses, wenn man jetzt auf dem Schiff unterwegs ist. Ich mag eigentlich diese Schiffanalogien immer nicht so im, <lacht> im, 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 im. Dabei haben wir unseren Podcast
1: auch mit einer Schiffsanalogie angefangen. Oh, das, das, das stimmt. Die erste Folge
0: beinhaltete tatsächlich, aber es war ein fliegendes Schiff.
1: Das stimmt. Es war ein
0: fliegendes Schiff. Nee, und tatsächlich einfach quasi diese Ruhephase, diese innere Balance, und dadurch, dass, ähm, dass sie diese neuen Regeln aufgestellt wurden, ähm, wird es einfach jetzt quasi ausprobiert, okay, wir haben das jetzt, wir haben jetzt diese Regeln erlassen und wir probieren die jetzt aus und jetzt gemeinsam als Gruppe schauen wir jetzt mal, was bringt uns das.
1: Mhm. Und diese, diese gemeinsamen Regeln ähm, sind, sind ja die Artikulation eines gemeinsamen Verständnisses. Sie Sie sind also auch eine wichtige Basis für für eine psychologische Sicherheit. Also dieses dieses Verständnis und dieses Vertrauen zu wissen, aha, das, das ist unser Wertebild, an dem wir uns orientieren und unser Verständnis, an dem wir uns orientieren. Und Dinge explizit zu machen, hilft eben sehr, sehr gut dabei, Sicherheit zu bieten.
0: Es gibt eigentlich jetzt zum Performing gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, glaube ich. Also was, was noch... Also, ich, ich finde für mich persönlich ist es in Anführungszeichen der kleinste Punkt an der Stelle. Ja, ähm, tatsächlich ja. Was, was, was halt natürlich noch auftreten kann, ist es, wenn ähm, die vorherigen Phasen nicht ordentlich durchgeführt wurden. Und kann es natürlich sein, dass du gewisse Überhänge statt, äh, feststellst. Du sagst, okay, es gibt hier irgendwie einen Konflikt, den haben wir noch gar nicht ausgetragen und der, irgendwie, mhm. noch, äh, der irgendwie noch, der schwelt irgendwie noch äh, innerlich. Dann ist es halt sinnvoll zu sagen, okay, dann Gehen wir jetzt halt noch mal zwei Schritte zurück. Das gibt dir noch den Konflikt. Wobei es ja, wo weiß
1: ja eher, eher ja so ist, dass ein Team, das sich im Performing, Performing befindet, also selbst wenn jetzt natürlich, also das, das kann ja immer wieder passieren, dass ja jetzt gewisse Konflikte schwehen, die noch nicht ausgetragen wurden. Also weiß ich nicht. Wir haben jetzt die die tabs versus Spaces diskussion die ist abgehakt. Ähm, aber es zeigt sich immer mehr, dass eigentlich äh, ein paar Leute im Team wollen eigentlich völlig selbstverständlich testgetrieben entwickeln zum Beispiel. Und ähm, das ist ja das Besondere an der Performing-Phase, dass das Team jetzt in der Lage ist, konstruktiv mit so einem Konflikt umzugehen. Also zu sagen, mh, Leute, unser Verständnis davon, wie wir arbeiten möchten, testgetrieben, ähm, lasst uns da doch mal drüber sprechen. Also das, das sehe ich eigentlich als so ein besonderes Merkmal, vor allem auch für diese Performing-Phase, dass ein Team im Performing, das im Performing angekommen ist, in der Lage ist, ähm, konstruktiv zu streiten und über ähm, Lösungen zu sprechen, wo es nicht um um die persönliche Präferenz geht, sondern um das Verständnis und das Wissen darum oder die Überzeugung darum, dass das für das Team das Beste ist und dass das für das Team und das gemeinsame Ziel am, am wertvollsten ist, etwas zu tun und dementsprechend ja auch zurückstecken könnte, wenn man sich dann in der Diskussion irgendwie dann zusammen rausfindet, das ist jetzt ein blödes Beispiel dann vielleicht, aber wenn man dann in der Diskussion rausfindet, ja es gibt gute Argumente gegen testgetriebene Entwicklung, zu sagen, ja, das, das ergibt für unser Team, für unsere Situation Sinn, dass wir da nicht testgetrieben arbeiten mhm. sollten. Also das, ähm, das ist ja eigentlich das, finde ich, was was das Performing auszeichnet, dass man, egal welcher Konflikt sich auftut oder egal welches Problem sich auftut, dass man damit sehr konstruktiv und sehr reif umgehen kann. Ja, okay. ähm, ist tatsächlich nicht, und nicht da, dadurch nicht in seiner Performance gehindert wird, sozusagen.
0: Ähm, das, ja, bestimme, dem stimme ich soweit zu. Es glaube ich nicht so ganz, das worauf ich rausfolge. Es geht eher darum, wenn es quasi ein Konflikt losgetreten wurde, der aber nicht beendet wurde, beispielsweise. Also wenn du sowas mhm. hast, das kann halt dann tatsächlich an der Stelle stören und dann ist es sinnvoll, quasi sich sehr explizit ins Storming zurückzubegeben. Zu sagen, okay, nee, wir sind da noch nicht. Also zurück zu begeben in Anführungszeichen. Es geht ja eher, eher darum, dass ich als ähm, Dieses Modell ist ja vor allem ein Modell, das als Gruppencoach, im Scrum-Kontext ist das ja in der Regel der Scrum-Master, einfach zu erkennen, wo befinde ich mich gerade und was kann ich gerade unternehmen. Und das ist so ein bisschen, was du vorhin hattest mit der einen Scrum-Masterin, mit der du in Kontakt warst, die sich eigentlich woanders gesehen hat, als sie tatsächlich war. Und es ist einfach ja. so ein, okay, ich nehme an, ich bin da, Muss dann aber feststellen, weil die und die Störung auftritt, dass das gar nicht der Fall ist und ich mich eigentlich gerade woanders befinde. Da geht es eher darum, Mhm, dass ich quasi nicht die falschen Annahmen treffe und deswegen auch die falschen falschen Schlüsse ziehe und die falschen ähm, Schritte eventuell vornehme, die der Gruppe eher schaden könnten. Genau, also ein gutes Beispiel,
1: um, um da anzuknüpfen, was ich gerade genannt hatte, wenn man jetzt feststellt, also man man denkt, man sei im Performing, weil vielleicht ausreichend viele Themen jetzt immer super laufen und dann gibt es aber vielleicht dieses testgetriebene Thema, vielleicht ein Entwickler oder vielleicht zwei Entwickler, die die heimlich in Anführungszeichen testgetrieben arbeiten, die also einfach die Tests machen und der Rest des Teams findet das doof, aber niemand spricht es an, dann ist das ein gutes Signal dafür, okay, vielleicht sind wir insgesamt betrachtet doch noch nicht wirklich ähm, aus, aus dem Storming raus oder vielleicht sogar im Storming angekommen. Da muss ich jetzt mein Verhalten als Grandmaster sozusagen anpassen, meine mein Führungsweise nochmal anpassen. Wir müssen nochmal irgendwie den Schritt zurückgehen und ähm, nochmal rausfinden, warum warum streiten in Anführungszeichen wir denn gerade nicht über dieses Thema? Warum wird das so von, von verschiedenen Seiten einfach hingenommen? Ähm, dass, dass da kein gemeinsames Verständnis offensichtlich herrscht, ja. Genau. Und das, das wäre tatsächlich eben dann so ein Beispiel für, ja, wir müssen dann noch mal ein paar Schritte zurück machen.
0: Mhm. Ähm, was, was ich doch ganz schön finde, so eine Analogie beim Performing ist, also du hast ja gewisse Regeln, die du änderst. Und diese Regeln, die du änderst, die werden ja zwangsläufig auch wieder dazu führen, dass du, ähm, dass du dann, da kommen wir dann noch dazu, quasi irgendwann wieder in einem Forming landest. Ähm, Einfach, weil sich quasi einfach die die Gruppensituation und die Gruppendynamik ändert und dadurch hast du ja wieder eine Variation drin. Ähm, Es muss aber gar nicht sein, dass das für alle Regeln gilt. Und ein schönes Beispiel da ist, wenn man man, ein Brettspiel gerade spielt und einfach Teile fehlen und man die Situation anpasst, indem man diese fehlenden Teile ersetzt. Das führt ja nicht zwangsläufig dazu, dass sich die kompletten Regeln des Brettspiels ändern. Sondern ich nutze einfach nur, okay, ich habe hier eine Lücke, wie kann ich diese Lücke schließen? Mhm, ja. Das heißt, das heißt, nicht jede Änderung muss zwangsläufig irgendwie zu wahnsinnig großen Änderungen führen. Genau, richtig, ja. Einen ja, großen Rappenschwanz ähm. nach sich ziehen wie man das so schön sagt. Eine Sache vielleicht auch noch, bevor
1: wir noch auf diese fünfte rangeknüpfte Phase eingehen, weil ähm, das passt jetzt gerade noch zu den Vieren, um die abzuschließen. Wir haben eigentlich auch im Laufe des Podcasts jetzt schon die Begrifflichkeiten, finde ich, sehr schön, sehr korrekt benutzt. Wir haben in der ersten Phase von einer Gruppe gesprochen. Ähm, und es gibt eigentlich auch unterschiedliche Bezeichnungen, die da ganz gerne verwendet werden für diese unterschiedlichen Phasen, die ausdrücken, wie oder was das Team gerade ist. In der ersten Phase im Forming spricht man meistens nämlich tatsächlich nur von einer Arbeitsgruppe. Und ich, ich mag das sehr selbst auch ganz gerne so ein bisschen so diese diese Unterscheidung gedanklich zu haben von zu, von Arbeitsgruppe zu einem Team. Natürlich, wenn ich jetzt mit einem Team zusammenarbeite, dann dann wollen wir uns natürlich bewusst machen, dass wir dass wir das Ziel haben, als ein Team zusammenzuwachsen. Ähm, typisch ist aber, dass in der ersten Phase das eher einer Arbeitsgruppe entspricht. Also man, man erledigt zusammen Dinge. Ähm, ist aber noch kein Team, das von, von psychologischer Sicherheit und, und Vertrauen und allem geprägt ist. In der zweiten Phase, in der Storming-Phase spricht man gerne von so einem Pseudo-Team, also es wird, ähm, es, es, hat so erste, erste Dinge, die, ähm, die, die signalisieren, dass, dass, es geht eigentlich hier darum, irgendwie ein Team zu sein, aber es gibt eben auch ganz oft diese, diese trügerische Sicherheit oder dieses trügerische Gefühl, ja, ja, wir sind ein Team, aber eigentlich ist es eben halt nicht. In der dritten Phase spricht man gerne von einem potenziellen Team. Dieses Team hat jetzt also das Potenzial, ein echtes Team zu sein. Also sie haben es geschafft, Konflikte zu überkommen. Sie 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 nutzen Normierung, um sich um, um sich jetzt gemeinsam quasi als Team zu entwickeln, an einem gemeinsamen Ziel auszurichten. Und in der vierten Phase im Performing, da spricht man jetzt von einem echten Team. Also ein Team, das selbst solche Normierungen oder solche Regeln manchmal gar nicht mal, also nicht mal unbedingt mehr braucht als explizit aufgeschriebene Sachen, sondern derart stark ähm, gemeinsame Ziele in den Vordergrund stellt und aktiv an der optimierten Umsetzung von den Zielen arbeitet und diese ganzen Grundlagen für ein konstruktives Arbeiten hat, da ist auch die psychologische Sicherheit gegeben. Ich habe keine Angst, dass ich eigentlich was sage, dass das gegen mich verwendet wird und, und, und. sind dann so diese Dinge, die dann ein echtes Team dann auszeichnen.
0: Was ich noch ähm, an der Stelle wertvoll finde, ist einfach die Betrachtungsweise, dass es äh, sinnvoll ist, dass, dass jedes Team irgendeine Art äh, Gruppen, ich nenne es jetzt mal Gruppenleiter hat, auch wenn Leitung nicht mit disziplinarischer Leitung gemeint ist, äh, irgendeine Art Gruppencoach, der dieser Gruppe oder dem Team einfach hilft diese Phasen zu durchlaufen und selber besser zu werden. Also so wie ein Fußballteam einen Trainer hat oder wie ein Scrum-Team einfach einen Scrum-Master hat. Also völlig egal, ob ich jetzt Scrum mache oder irgendwas anderes. einfach, dass ich diese eine Person habe, die in der Lage ist, so diese Dinge von außen zu betrachten und die, Grupp- also die Gruppe als sich ans, äh, an sich anzuleiten. Wie gesagt, nicht disziplinarisch, mhm. sondern eher unterstützend gemeint. Ja.
1: Ähm, Genau, und dann, du hast es ja auch schon gesagt, also natürlich ist auch ein, also im, im Grunde genommen von jeder Phase in jeder Phase oder in jede Phase zurück ein Übergang möglich, also ich, ich kann vom Performing auch wieder in Storming fallen, das passiert zum Beispiel auch insbesondere dann, wenn ich äh, Veränderungen innerhalb des Teams habe, wenn neue Teammitglieder dazukommen, ähm, dann, dann kann sich das wieder komplett durcheinander würfeln. Und äh, Tagman hat auch selbst gesagt, dass nicht alle Teams alle Phasen so durchlaufen. Also es ist ähm, das auch hier wieder dieses Modell ist keine absolute Wahrheit. Was? Es soll vor allem auch ein bisschen ja <lacht> soll vor allem Orientierung bieten, einfach zu verstehen, wie tickt das Team denn jetzt gerade und was wäre der nächste Schritt, den ich für dieses Team gehen könnte oder den wir versuchen sollten, im Team zu gehen. Mhm. Die letzte, die fünfte Phase, die Tagman später hinzugefügt hat, ist jetzt allerdings die Phase, in der auf die kann keine weitere folgen. Also während auf das Performing tatsächlich auch noch mal wieder zum Beispiel ein Storming folgen kann, kann auf die letzte Phase, auf das Adjuring, nichts weiter folgen. Denn im Adjuring geht es darum, dass das Team sich auflöst. Ähm, der Anfang vom Ende sozusagen, die Auflösungsphase. Ähm, das ist, ist der Zeitpunkt, wo sich das Team so dem, dem Ende des Projektes ähm, zum Beispiel näher hat. Also die Zusammenarbeit des Teams im Ende zugeht und es jetzt darum auch geht, wichtigsten Erkenntnisse, die man so gemacht hat, sicherzustellen ähm, und auch die Kooperation auch nochmal zu feiern und, und, und damit zu einem gebührenden Ende zu bringen und ähm, wirklich sich ähm, das, was, das, das, was man in dem Team gelernt hat und wie das funktioniert hat und alles auch nochmal hochzuhalten und ähm, auch bewusst zu machen und sich dann damit eben aus dem Team und auch von seiner Rolle, die man innerhalb des Teams eingenommen hat, zu verabschieden.
0: Ja, Okay, verstehe. Ich, ich meine tatsächlich doch, dass ich über diese Phase gestolpert bin. Ich hatte den Namen jetzt noch nicht mehr im Kopf. Also ich, ich glaube, du hast mir sogar
1: auch mal von der Phase erzählt. Also ich glaube, wir haben uns irgendwann auch mal vor Jahren mal drüber unterhalten. Ähm, sie ist natürlich Im Zweifelsfall
0: jetzt war es 2012 äh, im Auto, als, vielleicht wir, als,
1: als wir auf den ADAC oder so gewartet haben. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit sie relevant ist für die Teamentwicklung. Ich glaube, sie ist sehr relevant für die weitere Teamentwicklung eines Teams, wo die Teammitglieder hinwechseln nach dem Projekt. Also für, für das natürlich jetzt laufende Projekt ist es bringt es nicht mehr so viel, außer natürlich, dass ich dafür sorgen kann, dass damit positive Erinnerungen verknüpft bleiben oder konstruktive Erinnerungen vor allem auch verknüpft bleiben. Ähm, Es soll aber sehr viel helfen, Orientierung, zukünftige Orientierung und Hilfestellungen für künftige ähm, Teams dann auch wieder mitzubieten und mitzunehmen. Das heißt also, ähm, ja, also es ist, ähm, was was vielleicht tatsächlich auch noch interessant ist, also gerade wenn ich natürlich innerhalb eines laufenden Projektes, innerhalb eines laufenden Teams noch bin und das Ende ist absehbar, da muss ich da natürlich auch ein Stück weit aufpassen, deswegen ist die Phase vielleicht auch noch ganz interessant, weil auch das, ähm, so mit dem absehbaren Ende der Zusammenarbeit kann auch das Motivationsniveau der Teammitglieder sinken. Ja. Also ja. es gibt vielleicht Unklarheit über die Zukunft, was passiert danach, in welches Team komme ich danach, in welches Projekt komme ich danach, ähm, was auch immer. Und ähm, wenn wenn ich äh, diese diese Auflösungsprozesse da auch nicht konstruktiv fördere und ähm, begleite, dann kann das natürlich auch schon passieren, dass so dieses ähm, Scheitern und Zerfallen des Teams auch schon vor dem Projektende passiert. Also das, die Erfahrung habe ich nicht tatsächlich ah, auch okay. Schon mal. Okay, das wäre wär nämlich halt meine Frage gewesen, ob du das die, schon
0: mal, ob du diesen Fall
1: schon mal hattest. Genau, also da wurde tatsächlich nämlich dann in, also so zum, zum Ende des Projektes hin sehr viel weniger, ich sag mal, gestritten. Also da wurden, es hat sich wieder so ein bisschen angefühlt wie so ein Norming, wo die Leute dann einfach gesagt haben, komm, das komm, ja, es ist mir jetzt egal, wie was, wir was machen, ob wir es jetzt so machen oder ist so Ist ja eh machen. bald rum. Das egal. Genau, ja. Und das, das ist tatsächlich sowas, vielleicht insofern tatsächlich noch ganz interessant, diese Phase auch im Hinterkopf zu ja, haben. Ja, tatsächlich. Und ja. sich dessen bewusst zu sein.
0: Genau, wenn wir jetzt aber vom, äh, um quasi den Kreis zu schließen, weil das ist ja natürlich so ein äh, Kreismodell, wenn wir jetzt das auch, wenn wir das Drawing jetzt wieder verlassen, dann werden wir uns irgendwann mal nach dem Performing wieder im Forming oder manchmal dann an in der, in der Stelle auch Reforming genannt äh, befinden, sei es, weil du hast, hast du vorhin ja schon genannt, Kommt jemand Neues rein, jemand verlässt das Team oder irgendwas in der Dynamik ändert sich, jemand wird befördert und solche Sachen. Also alles, was irgendwie die Team-Dynamik ändern kann, was ja was ja auch Regeln sein können, die sich das Team aufgestellt hat, die werden irgendwann zu einem Reforming führen. Und dann sind wir wieder am Anfang von dem Kreislauf. Mhm. ja.
1: Ja, also ein wunderschönes Bild. Wie gesagt, ähm, es ist auch hier wieder nur eine Vereinfachung der Realität. Richtig. Also es gibt es gibt keine keine wissenschaftliche Evidenz in der. Also das Modell ist wissenschaftlich begründet. Es wird auch in der Wissenschaft auch heute noch sehr ähm, sehr häufig benutzt, wenn es um Teamdynamik, Gruppendynamik, Teamentwicklung und alles geht. ähm, Auch in verschiedenen Bereichen. Also es wird auch im psychologischen ähm, Studien etc. Wird das, wird das häufig referenziert. Es ist also nicht unbedingt einfach nur ein selbstreferenzielles Modell. Ähm, aber ja, es gibt keine keine belastbare wissenschaftliche Evidenz darüber, wo man sagen könnte, ähm, is das ist so nachweisbar. Wobei ich glaube, das auch ohnehin schwierig ist, weil das das Modell ist ist ein Modell. Und wie Tuckman ja selbst schon sagt, es nicht jedes Team durchläuft immer alle Phasen. Also er sagt ja selbst, Modelle sind wie alle Modelle immer mit Vorsicht zu genießen, aber letztlich soll ein Modell natürlich auch helfen, Orientierung zu bieten und das tut es zumindest mal in verschiedenen ähm, Bereichen. Also ich habe tatsächlich bei der Recherche zu dem Thema auch nochmal, ich habe ja nochmal ein bisschen nachgeschaut, ähm, damit die Kritik, dass dass, dass wir die auch ernst nehmen, ähm, das, das fand ich tatsächlich sehr, sehr angebracht, einen sehr wichtigen Punkt. Und ich fand es ganz interessant, dass das äh, Tuckman-Modell auch in vielen verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in äh, Sportpsychologie ähm, angewendet wird und erwähnt wird, dass es bei ähm, Palliativ, ähm, in der Palliativpflege, ich habe ein Buch über Palliativpflege ähm, noch gefunden, wo, wo auch darauf referenziert wird. Also da gibt es so einiges. Und fand ich fand ich deswegen tatsächlich ganz ähm, ganz spannend, ganz interessant, weil ich wenn ich mir tatsächlich überlege, so in einem Palliativumfeld, also konkret geht es da auch ein bisschen um das Verhältnis zwischen ähm, äh, Pflegepersonal und äh, Patienten und ähm, in einem Palliativverhältnis. Äh, ja, da, da bist du natürlich auch, also wir, wenn wir jetzt gerade über das Adjuring sprechen, ja. ähm, das, ähm, das, das soll jetzt bitte nicht makaber klingen, ähm, aber es ist natürlich ja auch so, dass, dass es da oft eben dann auch Menschen gibt, zu so Recht, die... Das, deswegen sind sie ja in Palliativpflege. Die wissen, dass, dass das jetzt nicht mehr so lange gehen wird.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, finde ich eine sehr interessanten, äh, sehr interessante andere Anwendung davon. Und äh, ich mhm. fände es ganz cool, wenn, wenn du das. Ich weiß, weißt du das, Den Titel des Buchs auswendig? Äh,
1: ja, ich habe Ich werde den. Ich werde den äh, Care Nursing Principles and Evidence for Practice. Ähm. Weil das finde fände ich nämlich, um, glaube
0: ich, ganz wertvoll das, das packt man dann auch nochmal in die Show Shownotes mit rein, weil ich finde es gerade ja. auch bei sowas immer ganz interessant, so ein, okay, wie wird es denn noch drüber hinaus in dem Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wird es noch anders angewendet und wie, weil ich finde, da kann man oftmals sehr viel noch draus ziehen und sehr, sehr viel Richtig, Inspiration ja. sich noch holen.
1: Weil äh, Ja, wie, wie Das ist natürlich ein super spannender Aspekt. Also wie bildest du ein Team auch unter Pflegekräften? Wie wie kannst du da ein Team entwickeln, wenn das ähm, gemeinsame Ziel endlich ist?
0: Ja, tatsächlich spannend. Ich würde jetzt, um das Thema noch abzuschließen, auch noch mal eine Buchempfehlung äh, äh, aussprechen. Ich habe das Buch vorhin schon genannt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das schon häufiger in meinem Podcast empfohlen habe. Aber ich finde es halt wirklich sehr gut, nämlich das Dynamik in Gruppen von ähm, Dr. Eberhard Stahl. Das orientiert sich tatsächlich komplett an diesem Modell und äh, ist sehr analytisch aufgebaut. Sprich, es ist sehr stark ein, wie erkenne ich, dass ich in dieser Phase bin? Ähm, wie gehe ich konstruktiv durch diese Phase durch? Und wie begleite ich die Gruppe aus dieser Phase auch wieder hinaus? Und ich finde, mhm. das wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Deswegen nochmal an dieser Stelle die Empfehlung, für Dynamik in Gruppen vom Dr. Eberhard Stahl. Packen wir dann auch in die Show Notes. Korrekt.
1: Ja, und dann wäre es jetzt Zeit für
0: Der Pick der Woche. Jawohl. Ich fange einfach mal an. Ich baue nämlich mal auf den Pick der Woche vom äh, letzten Mal auf. Und zwar hatte ich beim letzten Mal ja dieses Why You Should Quit The News, diesen länglichen Artikel. Mhm. Und ich habe es mir- leider noch nicht ausprobiert, hey, yeah, yeah. aber ich fand den
1: Artikel sehr interessant. Ah, cool.
0: Ja, ich, ähm, ich habe mir das nämlich tatsächlich mal gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal einigermaßen aus. Und es gibt dann eine Seite, die ich schon länger auf dem Schirm habe. Die heißt Perspective Daily. Und das ist ein journalistisches Angebot, ein bezahltes journalistisches Angebot. Das quasi mehr oder minder das versucht umzusetzen, was auch in diesem Artikel drinsteht. Die haben nämlich nur so irgendwas zwischen ein und drei Artikel, die sie pro Tag veröffentlichen. Und das sind in der Regel auch längere Artikel, die versuchen, gewisse Dinge ein bisschen genauer zu beleuchten. Und einfach ein bisschen von diesem newsgetriebenen Journalismus wegzukommen und einfach wirklich journalistische, ausführlichere Artikel zu liefern. Ich finde. Cool. Das finde ich sehr spannend. Die Überschriften sind manchmal ein bisschen, hm, das ist also ein drei Dinge, die du tun kannst und bla, bla, bla. Also die finde ich manchmal mhm. ist das dann schon so ein bisschen, mhm. nee, aber es ist halt tats- wirklich, tatsächlich, tatsächlich, bezahlgetrieben. Also es gibt zwar kostenlose Inhalte, mhm. aber da wird einmal im Monat oder sowas ein Artikel als Leseprobe rausgehauen. Mhm. Was ich da jetzt selber gerade mache, ist, es gibt da so ein zwei Wochen kostenlos Angebot. Das nutze ich gerade, um es gerade so ein bisschen auszuprobieren. Und bin jetzt gerade recht zufrieden damit. Mhm. Und es gibt auch, wie ich okay. festgestellt okay. habe, ein Werbevideo, das von Ralf Rute gezeichnet wurde. Das wusste ich, ah. das wusste ich gar nicht. Fand ich ganz lustig. Der Rute der ist eh cool. Ja. Das, äh, lieber Kerl. Ja, nee, das, Deswegen meine Empfehlung an der Stelle perspectivedaily.de mit Bindestrich. Okay, cool.
1: Ja, ähm, mein, mein Pick der Woche ist was deutlich Simpleres und es ist auch schon seit einem Jahr online, das äh, weiß ich nicht, warum ich das jetzt erst gesehen habe, ähm, der gute Benjamin Igna hat das nämlich auf Twitter verteilt und zwar der Scrum Guide als Hörbuch äh, gelesen von der deutschen Batman-Stimme und äh, das finde ich sehr, sehr, sehr cool, ähm, ist auch Wir wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es lohnt sich immer mal wieder, den Scrum-Guide auch noch mal zu lesen und noch mal zu verinnerlichen, weil für mich persönlich, mir geht es oft so, dass wenn ich da drin irgendeinen Absatz noch mal ein Jahr später lese, dass ich noch mal ganz anders wieder drüber nachdenke. Da geht es also gar nicht darum, jetzt irgendwie die absolute Wahrheit zu finden, sondern ich finde das immer wieder einen schönen Zeitpunkt, weil es ja doch eben sehr spezifisch formuliert ist. Ich finde es eben immer wieder sehr schön, das nochmal mal zur, zur Reflexion für sich nutzen zu können, noch mal drüber nachzudenken, Hm, wie lebst du das denn oder wie, wie vermittelst du das denn in Teams? Was, was, welchen Wert siehst du denn dahinter? Und äh, deswegen lesen funktioniert ja manchmal im Auto zum Beispiel nicht so gut und dann kann man sich das ja auch mal mit einer sehr coolen, sehr angenehmen Stimme auch
0: äh, anhören während der Fahrt. I'm, I'm Batman. (lacht) <lacht> was das wäre eigentlich geil weil so ein crowdgesourstes Projekt so mit unterschiedlichen Stimmen dieses Ding vorgelesen so als, als Batman als Superman, als Darth Vader als Bane, als keine Ahnung was das wäre das wär eigentlich auch der Scrum Guide cool. vorgelesen von Darth
1: Vader, fände ich sehr cool der Scrum Guide vorgelesen von der deutschen Stimme von Bruce Willis oh, oder von Samuel L. Jackson oh ja was meinst du, <lacht> wie teuer sind die ich glaube, vielleicht, vielleicht. wäre das ja ein schönes Funding Ziel für unser, für unser Steady. <lacht> wir wir wollen ja mit dem Steady Geld was für die Community tun. Wir sprechen ja auch darüber, dass, dass wir da auch mal hier und da dann Konferenzen und damit damit zum Beispiel unterstützen möchten. Und das wäre doch also die, die Scrum Guide. Ah ja gut, aber gut. Jetzt ist der Scrum Guide halt schon gelesen. Ja, aber, aber gut, aber vielleicht aber findet man da ja was anderes Cooles. <lacht> Ach ja. Ich Scrum Guide gelesen von, von Bruce Willis. Ja. Sprint Planning. Ja. Im Sprint Planning geht es darum. Sehr gut. Schweinebacke. Ja. Sehr schön. Ach, gut, ja, ja das ja, ist das ja verlinkt. Genau. Und ja, hört rein, zieht es euch aufs Handy oder sonst was runter und äh, nutzt
0: es, um. Um mal wieder über den Scrum-Guide zu reflektieren. Genau, und äh, das war's dann für diese Folge. Und um uns beim Reflektieren zu helfen, wäre es natürlich ganz fantastisch, wenn ihr uns Feedback zu der Folge gebt. Das könnt ihr am einfachsten in unserem Slack-Kanal finden. Den Zugang dazu findet ihr unter mein ist kaputt.de slash Slack. Dort wird es im äh, General-Kanal gibt es immer auch ein äh, Posting zu der aktuellen Folge. Da könnt ihr einfach in einem Thread das, äh, den, den, das Feedback hinterlassen. Äh, das ist, wie gesagt, die bevorzugte Variante. Ihr könnt das natürlich auch in ähm, bei Facebook und bei Twitter machen. Dort findet ihr uns jeweils unter slash scrum kaputt. Und natürlich auch jederzeit unter E-Mail an thema-at-means-comments-kaputt.de, wobei wir bei letzterem, glaube ich, am schlechtesten sind, was irgendwie beant- äh, antworten an
1: Vermutlich, ja. Deswegen äh, wir, wir, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes und Co.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit unserer Mini-Reihe und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss!